0: ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, alegres, descansados. <risa> bueno, ya acá me presentó, entonces no me voy a presentar, pero feliz año a todos. Espero que hayan de, podido pasar unas felices vacaciones, que hayan podido descansar con su familia y que de, ya vengan como recargaditos todos para este año nuevo, para que podamos empezar con fuerzas. Yo sé que para muchos este... Año pasado probablemente no fue uno de los mejores, como decía Fito ya hace un rato. Algunas personas perdieron sus trabajos, otros perdieron familiares, otros perdieron cosas, posesiones. Otros empezaron a luchar contra alguna enfermedad particular o algún tipo de sufrimiento y dolor apareció en su vida. Y yo creo que muchas veces, y volvemos a ver a nuestro alrededor, ¿verdad?, con todas estas cosas a veces feas que pasan alrededor de nosotros, y nos preguntamos por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor. ¿verdad? De hecho, no sé si ustedes lo han visto, cada año que empieza, cada año nuevo, lo primero que hacemos es desear que ocurra lo mejor para nosotros. Es lo primero que todo el mundo hace, por lo menos yo, no sé ustedes. Pedimos que sea lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra familia, lo mejor para nuestro país incluso. Pedimos por salud, pedimos por prosperidad, pedimos por bienestar, pedimos paz. Pedimos que muchas personas conozcan de Dios. Eso es como el anhelo que hay en muchos de nosotros. Incluso que nuestros gobernantes conozcan a Dios, tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Clamamos a Dios para que se acaben todos nuestros problemas, tribulaciones y sufrimientos que estamos pasando. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que estamos viviendo en un mundo caído. O sea, todos sabemos que estamos viviendo un mundo donde no es tan claro como que Dios está escuchándonos. A veces sentimos como que no nos está escuchando y que no nos va a ayudar o que no nos quiere ayudar a solucionar nuestros problemas cuando más nos necesitamos. Ni la forma en cómo nosotros nos gustaría que lo resolviera, ¿verdad? Cada uno tiene como una forma, ¿verdad? De cómo quiere solucionar sus problemas. Y esto es algo que aunque anhelamos... No está bajo nuestro control. Nosotros no estamos bajo el control de todas las cosas. Es algo con lo que prácticamente todas las personas en el mundo luchamos en algún momento de nuestra vida. Pero no solo nosotros en estas épocas, en estos días, es que pasamos eh, por estos pensamientos de ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no interviene en todo eso? Algunos profetas como por ejemplo el caso de Abacuc, se hicieron las mismas preguntas miles de años atrás. Abacuc vivió en los 600 y restos años antes de Cristo. Se hacían las mismas preguntas. Todas las cosas malas que ocurren en el mundo como la injusticia, el sufrimiento y el dolor. Y yo creo que todos sabemos lo, lo difícil que es entender, lo complicado que es para nosotros entender todo este tema. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Dios es bueno, nos enseña que que nuestro Dios es un Dios justo y que al mismo tiempo es un Dios soberano. Que Él tiene un tiempo y un propósito para todo. Aunque inclusive usted y yo no lo podamos ver, aunque inclusive usted y yo no lo podamos entender. Él siempre está pendiente de nosotros, siempre está pendiente y llevando a cabo su obra para restaurar el mundo completo, restaurar su reino en la tierra. De hecho, su plan perfecto ha estado en ejecución desde la la misma caída del ser humano. Lo podemos ver en la Biblia. Y cada día que pasa, cada día que, que vivimos más, cada año que viene nuevo, es un día más cerca de ese último día en el que el Señor va a venir a completar la irrupción del reino en la tierra. Por eso la charla de hoy la titulé, Ante toda circunstancia, el justo vivirá por su fe. Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que, primero para que me ilumine para lo que vamos a hablar y segundo para que nos abra a nosotros los ojos espirituales y los oídos. Ven Espíritu Santo y llena este lugar. Padre te invitamos para que interfieras en, en todos nuestros pensamientos humanos, todos nuestros pensamientos que están limitados de poder ver lo que tú estás haciendo a la par de nosotros, alrededor de nosotros, incluso por medio de nosotros. Señor, te pido para que nos des fuerza en todo este tiempo de sufrimiento, de dolor, incluso de persecución, en este tiempo de dificultad, de frustración, de enfermedad. Espíritu Santo, llénanos con tu espíritu, con tu poder, con tu amor. Y danos entendimiento, permítenos verte y entender lo profundo, las cosas que no vemos. Danos ojos para ver en el mundo espiritual las cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y llénanos de fe, danos el don de fe, Señor. Bendícenos y empodéranos a nosotros y a todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia... Hoy vamos a estar en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar en los tres capítulos, ese es un libro pequeño, si usted lo conoce, es un libro pequeño. Vamos a estar en los tres capítulos de Habacuc. Así que si trae su Biblia, ábrala, Habacuc, capítulo 1. No vamos a leerlo todo, por supuesto voy a hacer como un resumen pequeño. Pero ahí les vamos a ir enseñando, si no trajo su Biblia lo van a poder ver en la pantalla. Entonces, Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Vamos a empezar ahí. Esa es la primera queja que hace Habacuc a Dios. Dice: ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Y después vamos a leer en el versículo 5 la respuesta del Señor al profeta. No la vamos a leer toda, como les dije. Dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y su grandeza. Y después vamos a pasar al versículo 12, en la segunda queja, Habacuc, ante esa respuesta del Señor. Dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas. Y así se alegra y regocija. Vamos a pasar al capítulo 2. En la segunda respuesta del Señor a la segunda queja de Habacucu el versículo 2. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá. Pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Y ahora vamos a irnos al capítulo 3, que es una oración de Habacuc hacia Dios. Vamos a estar en el versículo 13. Y dice, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Luego pasamos al versículo 17. Dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en la vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar, Por las alturas, entonces, este es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Como vieron, son tres capítulos resumidos. Y vamos a estar viendo al menos unas cuatro realidades espirituales que Dios nos está enseñando a través de estos pasajes, a través de este libro de Habacuc. Si se fijan, Habacuc es un profeta diferente a los demás. Él no va al pueblo a quejarse. No sé si ustedes han visto, el resto de los profetas van y le dicen al pueblo lo que está pasando. Este libro es una conversación entre el profeta y Dios. Es una conversación privada y personal. Entonces, la primera realidad que vamos a ver hoy es que todos pasamos en algún momento por situaciones que nos pueden llevar a dudar de la bondad de Dios. Acucuno, del 2 al 4, nos dice, ¿hasta cuándo, Señor?, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia surgen riñas y abundan las contiendas por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia el impío acosa al justo y las, senten- las sentencias que se dictan son injustas entonces lo primero que hay que entender creo yo de este libro importante que hay que saber es que, que se cree que este profeta vivió en las últimas épocas del reinado de Josías, rey de Judá. Si saben un poco de la Biblia, ese es del reinado del, del sur, de Israel, un poco tiempo antes de la deportación a Babilonia. Eso es antes de que Babilonia y los caldeos a, atacaran a Israel y los llevaran a la deportación. Esta era una época donde había muchísima injusticia. Demasiada injusticia, demasiada idolatría por todas partes. Incluso los líderes de Israel habían caído y se habían alejado de los mandamientos de Dios. Los reyes se habían alejado de Dios. Ya no seguían sus leyes. Ya no les importaba lo que Dios decía de ellos. Y eso es lo que estamos leyendo prácticamente en este versículo. Es esa conversación poética, yo diría profética, entre Habacuc y el Señor. Pero en esta conversación que estábamos leyendo, por lo menos que les leí el resumen, se le ha revelado a Cook un poco del futuro de lo que va a pasar. Ojo que Babilonia ni siquiera había todavía atacado. Se le revela un poco del futuro de lo que va a vivir la nación de Israel. Y si ponemos atención, este profeta se está quejando. Está en una actitud de queja. Está en una actitud de tristeza. Está casi que obstinado ya de estar viendo todo el sufrimiento que está alrededor de ellos. Estaba cansado de ver tanta maldad, de tanto sufrimiento alrededor y le cuestiona a Dios ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no vienes y traes el poder? Así como interviniste antes, ¿por qué no lo haces? Según el versículo 4, las personas estaban alejadas de los mismos mandamientos de Dios. Las personas no querían, estaban viviendo impuras, estaban viviendo pura injusticia. En pocas palabras, Habacuc quería que Dios resolviera su problema, por lo menos lo que él veía como su problema o lo que el pueblo de Israel veía como su problema. Estaba indignado porque no podía creer que Dios, siendo bueno y bondadoso, pudiera dejar tanta injusticia y tanto sufrimiento sin actuar y sin hacer nada por ellos. Yo no sé si usted se identifica con Jacob, pero yo sí. Yo me identifico con él. Lo primero que a la mayoría de nosotros nos gustaría, y hay que ser sinceros, es que Dios acabe con nuestros problemas y con nuestros sufrimientos. Casi que es lo que todos nosotros pedimos. Pero que acabe con eso de una vez por todas. Que elimine de la faz de la tierra a todos los que hacen el mal. ¿O no? No es lo que siempre todos queremos. ¿Quiénes aquí, por ejemplo en su lista de nuevo año o deseos de nuevo año tienen en su lista por ejemplo que Dios pague todas sus deudas que Dios desaparezca todos los problemas económicos imagínense que le hicieran dilita todas las cuentas del banco ¡Ping! pero no las positivas sino las negativas de que me dan con cara de malo ¿Quién tiene por ejemplo que Dios le sane una enfer- de una enfermedad y está señor, ¿por qué no intervienes ¿O quién está esperando que Dios haga pagar a alguien algún daño que le hizo y quiere que lo pague ya? O quién quiere que Dios arregle su matrimonio, su problema familiar, su relación en una forma de irrupción, o quién quiere que Dios cambie la dirección que está tomando nuestro país, la dirección que está tomando los gobernantes de nosotros, hacia dónde están caminando los líderes de nosotros. Lo que muchas veces nosotros no entendemos es que muchos de nosotros también somos parte del problema. Somos parte del problema. Nos gusta quejarnos, pero no nos gusta ser parte del cambio. Nos gusta lamentarnos, pero no nos gusta actuar. No nos gusta someternos al plan de Dios. Nos encanta tomar riendas de nuestra propia vida y hacer lo que nosotros queremos. Queremos solucionar los problemas a nuestra forma. No la forma de lo que como Dios quiere, ni como Dios le interesa. De hecho, ni pensamos en qué es lo que le interesa a Dios, probablemente. Pensamos en cómo voy a solucionar yo el problema. Pero la Biblia nos dice que no hay ni una persona justa. Digo, uno piensa así, ¿verdad? como que ojalá que se mueran todos los malvados y todo. No hay ni una persona justa, dice la Biblia. Que sin la intervención divina de Dios, todos somos iguales. Todos somos merecedores de la, de la muerte. Dice que la paga el pecado es muerte en la Biblia. Pero Dios es bueno y al mismo tiempo justo. Y eso es lo increíblemente misterioso de Dios. Dios sabe exactamente cuál es la mejor forma para lidiar con el problema principal de la humanidad. Mucho mejor que usted y que yo. De una forma en que la mayor cantidad de las personas sean restauradas. Mayor cantidad de personas sean salvas. La solución real al problema no es tan simple como agarrar y volarle la cabeza a todos los malos. No es tan simple como eso. No es tan simple como erradicar todo lo malo de una vez por todas. Si nos ponemos a pensar, Dios no está esperando que una sola persona se arrepienta. Dios no está esperando que solo una persona le entregue la vida. Él quiere que todo un país, todo un pueblo, toda una nación, todo el mundo le entregue su vida que todos tengan un encuentro con Él y desde el inicio de la caída de la humanidad Dios ha estado llevando a cabo ese plan Dios ha estado trabajando en ese plan Dios ha estado trabajando con la humanidad y con nosotros y precisamente ese es el proceso en el que nosotros estamos viviendo no se trata solo de nosotros no se trata solo de usted, no se trata solo de mí se tratan de un montón de personas como propósito de año nuevo yo creo que podríamos pedirle a Dios que podamos ver el mundo como Él lo ve. Eso sería lindísimo. Poder ver el mundo con los ojos con los que Él los ve. Que nos permita ver a los demás con sus ojos. Imagínense que es lindo poder ver a alguien y verlo con los ojos de Jesús. Ver lo que hay en el interior de la persona y ver el oro. No solo lo malo de las personas. Que veamos el pecado también como Él lo ve. Que podamos entender cómo Dios ve el pecado. Cómo Dios ve el mundo. Lo que creo que nos pasa a nosotros es que somos tan cortos de vista, como dice la Biblia, que no podemos entender en la profundidad lo que verdaderamente está pasando en el mundo y cómo Dios realmente es increíblemente bueno en todo eso que está pasando. Cuando pensamos así, sin darnos cuenta, estamos despreciando la soberanía de Dios. Estamos pensando que Dios no sirve para nada estamos despreciando su inmenso conocimiento las riquezas de su bondad y que todo lo que Él permite que pase tiene un propósito, tiene una intención de llevar a la mayor cantidad de personas al arrepentimiento y de vuelta hacia Él Romanos 2.4 dice lo siguiente no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios De su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Si hay algo que a nosotros nos hace falta es paciencia, tolerancia y confianza en Dios. Esas son algunas de las cualidades que a todos nos cuesta desarrollar. Y eso nos pasa porque siempre creemos que todo debe girar alrededor de nosotros. Creemos que nosotros somos lo más importante. Todo gira alrededor de nosotros. Somos egoístas. Somos egoístas porque pensamos inclusive que venga el Señor ya y destruya a todos los malos y que se lleven ya y que nos lleve ya para el cielo, los que ya le entregamos la vida. ¿O no lo pensamos a veces? Eso es un pensamiento egoísta, aunque no lo creamos. Porque lo hacemos sin entender lo que eso significaría para las personas que no han tenido un encuentro con Dios. No sabemos que hay personas malvadas que se van a arrepentir. Personas que se van a entregar al Señor. Personas que van a cambiar su forma de vida completamente y le van a entregar la vida a Cristo. Le van a servir a Cristo. ¿Cuántas personas de la Biblia no fueron malas, malvadas y terminaron siendo los mejores discípulos de Jesús? Simplemente nos cuesta ver y entender la bondad de Dios en todo lo que estamos viendo. Y es súper fácil para nosotros dejarnos llevar por lo negativo que vemos en el mundo. Es súper fácil dejar de ver la bondad de Dios alrededor de nosotros en todas las cosas que Él hace todos los días alrededor de nosotros. Pero ¿saben una cosa? Dios es bueno. Dios es misericordioso y Dios es bondadoso. La segunda realidad espiritual que vamos a ver es que aún en su bondad, aún en esa bondad de Él, Dios permite que hayan consecuencias por nuestros actos. Habacuc 1 del 5 al 7 dice, miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Esto es Dios hablando, ¿verdad? Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, o sea, a los babilonios, a ese pueblo despiadado y impetuoso que recorre toda la tierra para que se apodere de los territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y su grandeza. Aquí Dios decide contestarle al profeta y decirle que él está muy al tanto de lo que está pasando. (ríe) Prácticamente el Señor le está diciendo, ¿Usted cree que yo no me doy cuenta de lo que está pasando? Claro que me estoy dando cuenta. Y me estoy dando cuenta que en Israel están totalmente perdidos también. El pueblo, los gobernantes se habían alejado del Señor, habían dejado la Torá. Dejaron de seguir a Dios, dejaron de hacer seguir los mandamientos. Se habían entregado a otros dioses, estaban haciendo idolatría, estaban entregándosele a otras cosas. O sea, estaban completamente perdidos. En pocas palabras le estaban diciendo a Dios, ¿sabe qué? A mí no me importa el pacto que usted hizo con nosotros. No me interesa ese pacto. Ya no queremos seguir tus leyes, qué aburrido. Ya no queremos hacer todo lo que vos decís, queremos hacerlo a nuestra manera queremos hacerlo a nuestra forma ya no necesitamos tu ayuda eso es lo que nosotros decimos cuando no hacemos lo que Dios quiere eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel y yo me pregunto ¿no se les parece similar a lo que nosotros vivimos a lo que están pasando en los países alrededor de nosotros incluso en nuestro país eso es lo que está pasando donde estamos sacando a Dios de todo lo estamos echando de todo Cada vez sacamos a Dios más de todo. Entre menos Dios, mejor, piensa la gente. Eso es lo que está pasando. Estamos abandonando los mandamientos. Estamos definiendo nuestra propia moral. Estamos viviendo nuestra propia manera. Ojalá que nosotros no tengamos que llegar a ese punto. Como el pueblo de Israel. Para volvernos finalmente Dios. Ojalá. Aquí Dios le dice al profeta que como consecuencia del pecado y de la maldad del pueblo de Israel, él está por permitir que los babilonios ataquen el pueblo de Israel, para posteriormente ser llevados a Babilonia. Y por supuesto que esta respuesta no le gustó al profeta. ¿A quién le va a gustar eso? Que le está reclamando y le dice, que viene algo peor todavía. Y aquí podemos ver la frustración de Habacuc. Él está frustrado. Podemos ver la frustración... Cuando él escucha que lo que viene en el futuro, hey, todavía está más complicado. La forma en cómo Dios le contesta, como una segunda queja. Vean lo que él dice en la segunda queja. Habacuc 1, del 12 al 15. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Lo tiene claro, ojo. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con, con anzuelo y los arrastra con sus redes y los recoge entre sus mallas y así se alegra y se regocija. Entonces esto para Bacú fue como, pero Dios y Señor, vas a hacer algo peor que lo que estamos viviendo. O sea, vas a solucionar el problema de peor. Mejor, casi que mejor ni no haga nada. Casi que lo que le está diciendo. Esos caldeos son peores que los de Israel. Son más corruptos, son más violentos, son más asesinos, despiadados. Tratan a las personas súper mal. Los atrapan como si fueran pescados y los tiran a sus redes y los matan. ¿Cómo vas a permitir que eso pase? El profeta, al igual que nosotros, esperaba que probablemente Dios le contestara ya voy a tirar el poder así sobre la gente. Eso es lo que él estaba esperando. Que los exterminara de un solo. A todos los que estaban haciendo mal y obligara a todas las personas a entregarle la vida a él. Eso es lo que quería. Que todos cayeran de rodillas obligados. Eso es lo que él prácticamente quería. Que todos se sometan a Dios en una forma obligatoria. Pero todos sabemos que Dios no trabaja así. Dios no trabaja con nuestro corazón a la fuerza. Dios es un Dios que es un caballero. Dios no entra donde no le llaman. Dios no, no interfiere en alguien que no quiere cambiar. No interfiere. Alguien que lo rechaza, alguien que no le interesa saber nada de él. Y gente, aquí quiero decirles una cosa. Hay cosas que nosotros no aprendemos cuando todo está pura vida. Eso se los digo por experiencia. Hay cosas que no aprendemos. Cuando todo está buena nota y todo está bien y todo está bonito. Cuando todo está perfecto y donde no nos cuesta nada. En la mayoría de los casos es cuando menos las personas buscamos a Dios. Así de triste. Cuando estamos mejor es cuando menos buscamos al Señor. Muchas veces necesitamos tocar fondo para recordar quiénes somos. Para recordar quién es el dueño de la vida muchas veces necesitamos llegar hasta lo más bajo para arrepentirnos de nuestros pecados, para darnos cuenta que necesitamos un salvador. Lamentablemente todas nuestras acciones tienen consecuencias. No podemos pretender toda una vida sin Dios y luego esperar que Él venga y solucione nuestros problemas. No podemos. Pero como todo en el mundo, toda consecuencia tiene un inicio y tiene un fin en este año nuevo ojalá que todos tomáramos la decisión de hacer un cambio en nuestra forma de pensar que abandonemos la doble moral que abandonemos toda nuestra inmoralidad que nos arrepintamos de nuestros pecados que nos demos cuenta de la injusticia de lo que hacemos a veces y que aceptemos las consecuencias de lo que estamos viviendo que empecemos a caminar de la mano del Señor en una nueva forma de vida, como individuos, como matrimonios, como país. Si vemos luego en el capítulo 2, Dios decide revelarle a Bakuk que aunque vaya a pasar todo eso tan terrible, verdad que ya le explicó todo lo que le iba a pasar a Israel, que él hará caer a todas las babilonias en el futuro. En pocas palabras, que aunque Él permite en ese momento que vaya a pasar eso, que ocurran todas esas cosas malas, no quiere decir que Él está agradado con que vaya a pasar eso, o que Él disfruta que vaya a pasar eso. eso. es lo que trata de enseñar. Habacuc 2, del 2 al 5, dice, El Señor me respondió, escribe la visión, y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá. Pues ensancha su garganta como un sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Y aquí les digo que eso es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia. Porque Dios está dejando claro también que aunque vayamos a pasar por circunstancias complicadas, aunque vayamos a pasar por problemas o por consecuencias terribles por culpa de nuestro pecado lo que sea no va a permanecer la consecuencia para siempre si nos volvemos hacia Él. Él no quiere que permanezca para siempre. Él dice en el tiempo señalado ...yo voy a intervenir... ...para cambiar todas esas injusticias... ...y aunque parezca tardar... ...su ayuda sin falta... ...vendrá... ...y la verdad yo no, les ...le soy sincero, yo no sé qué tipo de problema... ...pueda estar usted pasando... ...o que pueda estar pasando cada uno... ...aquí en este lugar... ...lo que sí me gustaría es que recuerden... ...que aunque parece que está... ...durando el Señor en actuar... ...aunque parece que esa respuesta de Dios... ...no está llegando... Sin falta va a venir, sin falta va a venir la respuesta Mientras tanto yo creo que nosotros deberíamos de ser personas que viven por fe en las promesas de Dios Él siempre está pendiente de nosotros y de cada uno de nosotros Él no tiene preferidos, cada uno de nosotros Otra cosa importante que se nos revela en este pasaje Es que ese tipo de mentalidad, porque es una mentalidad la que está hablando aquí, insolente y soberbia, que tienen esas naciones como la de Babilonia y muchas naciones más en el mundo, por supuesto, nunca van a prevalecer. Eso está diciendo. Nunca podrán mantenerse en el poder para siempre. Tarde o temprano caerán de rodillas a clamarle a Dios. Romanos 14, 11. Dice lo siguiente, está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará, toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y un buen ejemplo de esto en la vida real, como dicen, trayéndolo aquí a hoy, es lo que acaba de ocurrir en Bolivia. Yo no sé si ustedes han visto lo que ha pasado en Bolivia. Un país que sacó a Dios del todo lo sacaron de todas las cosas del gobierno de todos lados lo sacaron hasta que llegó un momento en que el país ya estaba colapsado y eso está pasando en varios países ahí poquito a poquito los van sacando ahí vamos a ir viendo las consecuencias de cada uno que lo va sacando pero qué pasó en Bolivia llegó un momento en que el pueblo decidió hacer un cambio El pueblo entero se arrepintió. O muchas personas del pueblo se arrepintieron. No solo una persona se rindió a Dios. Los militares se hincaron. Se pusieron de rodillas a orarle a Dios. Y a decirle líbranos de esto. Líbranos de esta Babilonia. Y cuando todo un pueblo se rinde ante Dios. ¿Adivinen qué? Él interviene con poder. Él interviene con su mano poderosa Porque esa es la voluntad del pueblo Ya no la voluntad de una persona Porque finalmente Dios lo que quiere Es que todos nosotros cambiemos nuestra mentalidad Y nos volvamos hacia Él ¿Por qué? Porque Él nos ama Él es un Dios bueno, bondadoso, que nos ama Y que nos quiere cerca, no nos quiere largo Pero Él no quiere que lo hagamos por obligación Él no quiere que usted, obligado, tenga que hacerlo Él quiere que su corazón se dé cuenta yo necesito del Señor. Yo necesito de ese Dios. Yo no puedo seguir viviendo mi vida así. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que lo hagamos en respuesta de su gracia y de su amor. La tercera realidad espiritual es que Dios siempre ha estado llevando a cabo su plan de salvación y de liberación. Habacuc 3, 13, 14 dice: Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Adivinen de quién está hablando ahí, de Jesús. Aplastaste el rey de la perversa dinastía, lo, des- lo desnudaste, de lo-, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Entonces en este capítulo 3 lo que usted se va a topar es una oración poética y profética de Habacuc, clamando al Señor, donde se manifiesta la verdad de lo que Dios iba a hacer en ese futuro éxodo, en un futuro éxodo, en una futura salvación nueva que Dios iba a hacer, donde Dios va a derrotar la maldad, donde Dios va a derrotar a todos los reyes de todas las dinastías injustas, similares a Babilonia. Y cómo Dios va a levantar a su ungido, al Mesías, al Cristo, a Jesucristo. Y se nos describe cómo Dios traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los suprimidos y a los inocentes. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de gloria. Dice la palabra. Habacuc solo pudo ver un pedacito, una visión, tú, Un trailer, como decimos nosotros, del plan de Dios con la venida del Mesías. Fue pues apenas tuvo un glimpse de lo, que pudo, de lo que vio. Pero nosotros, nosotros ya... Tenemos una revelación de lo que pasó. Ya nosotros tenemos una revelación del Hijo de Dios. Nosotros tenemos mucho más claro el plan de Dios y el plan de salvación. Nosotros conocimos la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Parte del plan de salvación del mundo. Nosotros tenemos el privilegio de conocer más a fondo lo que Abacuc pudo conocer y lo que pudo ver apenas en su visión. Porque por medio de Jesucristo ya Dios nos mostró y nos reveló una gran parte del cumplimiento de su promesa. Una gran parte porque todavía falta. Todavía estamos viviendo en el ya y todavía no el reino. El reino está aquí porque Jesús lo trajo. Pero todavía estamos viviendo en un choque espiritual. El reino está apenas expandiéndose en la tierra. Y nuestro Señor va a venir por nosotros pronto y va a traer la restauración completa. Pero ya Dios nosotros nos reveló esto por medio de Jesucristo. En una forma mucho más clara el plan de salvación y la restauración de todo el mundo. Para nosotros debería ser mucho más fácil que los profetas. Ellos hubieran dado lo que fuera para poder vivir en esta época. Lo que fuera para poder haber visto al Mesías hacer lo que hizo. Poder ver el cumplimiento de las visiones de ellos. Y conocer lo que nosotros conocemos ahora. La revelación que nosotros tenemos ahora por medio del Espíritu Santo también. Jesús lo dijo de esta forma en Juan 17, 6 al 8. A los que me diste el mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he entregado las palabras que me diste. Y ellos las aceptaron saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste esa es la revelación del Hijo de Dios o sea que todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo y seguimos sus palabras hemos recibido las primicias del reino de Dios las primicias, las promesas, los primeros frutos, ya podemos saborear lo que sabe el reino, tenemos privilegio de haber experimentado todas esas cosas esas primeras llegadas del reino que a veces lo experimentamos por sanidad, a veces lo experimentamos por milagros a veces lo experimentamos con amor a veces lo experimentamos cuando Dios hace cosas increíbles alrededor de nosotros porque el reino de Dios ha llegado por medio de Jesucristo Lucas 17 21 dice, "Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes es Jesús hablando De cuenta que el reino de Dios está entre ustedes está caminando entre ustedes el reino de Dios ha llegado por medio de una invasión santa al mundo Jesús vino como un invasor al mundo de tinieblas y vino a traer la restauración del reino de Dios por eso estamos en una guerra espiritual por eso no estamos en paz porque hubo una invasión del reino de los cielos el reino ha llegado para expandirse ha llegado para quedarse para implantarse pero ahora en cierta parte esta expansión del reino Dios la dejó en la mano de los hijos de Dios el Señor nos dijo yo soy la luz del mundo y después nos dijo ahora ustedes son la luz del mundo parte de eso quedó en manos de los hijos de Dios que somos el ejército del reino de Dios en la tierra somos sus embajadores sus representantes para hacer luz donde hay oscuridad para hacer sanidad donde hay enfermedad para hacer alivio donde hay dolor para hacer apoyo donde hay sufrimiento y somos parte del plan de salvación y liberación del mundo póngase pensar por un momento si usted es cristiano usted es parte del del plan de salvación del mundo cada uno de nosotros forma parte del reino Y estamos aquí para hacer el reino crecer. Pero la iglesia... viene en qué? Dormida. Y ya es hora que la iglesia de Cristo despierte. Ya es hora que la iglesia se levante. Ya es hora que la iglesia se despierte de ese sueño. Porque esta guerra no se va a ganar con espada. Se va a ganar en oración, se va a ganar con amor, se va a ganar en fe, se va a ganar en acción se va a ganar por medio de la gracia del Señor de haber recibido nosotros la gracia de dar gracia a otras personas por medio del amor y la transformación alrededor de las otras personas siendo sanadas y restauradas ahora a través de nosotros por medio del Espíritu Santo que estamos esperando en este nuevo año que nuestras oraciones sean que todo el cuerpo de Cristo se levante Que todo el cuerpo de Cristo empiece a caminar. Que salgan de las cuatro paredes a orar. Que salgan a bendecir a las personas. Que salgamos todos a bendecir. Que tomemos nuestro papel dentro del plan de salvación. Hay un plan. Somos parte de él. ¿Qué estamos haciendo? Porque tenemos que seguir la obra de Cristo en la tierra. Sin importar lo que esté pasando alrededor de nosotros. Sin importar que yo esté enfermo. Sin importar que yo esté mal. No se trata de nosotros, se trata del reino de Dios. Y creo que es hora de dejar de pensar tanto en nosotros. Y pensar más en Dios y en lo que Dios quiere hacer en la, en la tierra. La cuarta realidad y la última es que aunque no podamos entender lo que estamos pasando, yo sé que más de uno aquí no entiende lo que está pasando alrededor. Aunque no podamos entender lo que está pasando, los justos viviremos por fe. Habacuc 3 del 17 al 19 dice aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los estábulos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas eso es fe eso es fe Eso es vivir por fe. Aunque uno no pueda ver lo que no sabe que va a venir. Aunque uno no pueda ver lo que está pasando y por qué. Eso es fe. En todo este proceso de restauración del mundo, no vamos a entender muchas cosas. No vamos a entender muchas cosas que estamos viviendo. Como en toda guerra, algunas personas van a salir heridas, vamos a tener algunas bajas. Algunas veces vamos a ser atacados, vamos a ser dañados, vamos a ser heridos. Pero la causa que estamos siguiendo es una causa santa. Es una causa buena y eterna. Aunque a veces no veamos que dé fruto lo que estamos haciendo. Yo sé que hay personas aquí que se han frustrado implantando en el reino. Aunque no vemos que dé fruto lo que estamos haciendo aunque no veamos que se multipliquen los esfuerzos que estamos haciendo como los esperamos, aunque no estemos bien económicamente, o que no estemos físicamente sanos, sea lo que sea lo que nos esté pasando, nosotros aún así los hijos de Dios nos tenemos que regocijar en el Señor sin importar lo que sea lo que nos esté pasando, porque Él es el, el Señor, Él es el Salvador Él es el Rey y Él ya dio la vida por nosotros, Él ya actuó Él ya dio todo por nosotros, dio su vida Su cuerpo, su sangre. Nadie puede darnos lo que Él nos ha dado. Aunque nos quieran quitar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aunque alguien quiera quitárnoslo, nadie nos lo va a poder quitar. Porque nadie nos puede separar del amor de Dios, dice la palabra. Usted puede tener los peores problemas que usted quiera. Nadie lo puede separar del Espíritu de Dios que vive en usted si usted ya le entregó la vida a Cristo nadie lo puede separar de Él nos pueden quitar todo, nos pueden quitar lo material nos pueden imponer cosas, nos pueden eh, tratar mal, nos pueden hacer lo que usted quiera que se imagine pero nunca nos pueden quitar la fe en el Hijo de Dios en nuestro corazón por como termina el libro de Habacuc que escribió montones de tiempo antes de la venida de Cristo, vemos cómo Él pudo entender eso Él pudo entender eso. Después de toda su queja, él finalmente pudo entender el concepto más importante de nuestra salvación y nuestra redención. Que ante toda circunstancia, el justo vivirá por su fe. Habacuc 2.4 dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y yo creo que esta es la primera vez que Dios dice algo tan claro como eso de la fe. En el Antiguo Testamento, no estoy tan seguro. Pero creo que así tan claro como está ahí, es la primera vez. Aunque tiempo después, eso es Pablo, lo aclara. Y lo lo aclaran en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice Pablo en la Carta a los Romanos. En Romanos 1, del 17 al 18. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La cual es por fe de principio a fin. O sea, toda la vida se ha tratado de vivir la vida por fe tal como está escrito el justo vivirá por la fe en pocas palabras de principio a fin parte de las buenas noticias del evangelio que el evangelio significa buenas noticias por si acaso son los que los justos habemos de vivir por la fe en el hijo de Dios él es nuestra fortaleza él es nuestro libertador él es el señor y él es el salvador del mundo Y vean, tal vez en estos momentos no todos estemos entendiendo por lo que estemos pasando. Tal vez algunos, yo sé, que estamos pasando por cosas complicadas. Yo mismo estoy pasando por cosas complicadas. Y creemos que por cualquiera que sea el motivo, Dios nos ha abandonado. Por cualquier cosa, creemos que Dios quitó la mirada a nosotros. Y hoy quiero decirles que eso es lo que quiere el enemigo que usted crea. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea que Dios quitó la mirada de usted, que Dios quitó la mirada del mundo. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea. Él quiere que crea que que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios no se preocupa por nosotros. Pero tenemos que saber que Dios está más al tanto de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Él demostró su amor enviando a Jesucristo al mundo. Él envió a su Hijo, a su único Hijo, lo más precioso, del mundo o que puede existir en el mundo lo envió al mundo y Él entregó todo lo más valioso por cada uno de nosotros Jesucristo es el único camino de nuestra redención nuestra salvación y nuestra liberación así que si no lo hemos hecho todavía ahora que estamos empezando el 2020 yo diría que eso era que quitemos nuestra mirada a las circunstancias que quitemos la mirada de todo lo que estamos pasando y empecemos a poner nuestra mirada en Jesús. Que empecemos a poner nuestra mirada en el Hijo de Dios. Entendamos o no entendamos lo que estamos pasando. Nuestra fe no depende de lo que estemos viviendo en este mundo. Nuestra fe solo depende de la obra redentora de Cristo. Porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto y siempre está obrando para nuestro bien y porque sabemos y entendemos claramente que ante toda circunstancia el justo vivirá por fe vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que traiga su presencia y su amor porque Él está detrás de nosotros Él nos ama Él está más enamorado de usted y de mí, de lo que usted se imagina. El Espíritu Santo está en este lugar. Está en todo lado, de hecho. Dios es omnisciente y omnipresente. Él está en este momento sobre cada uno de nosotros. Y sabe su debilidad Sabe sus deseos Sabe su dolor Sabe su sufrimiento Él conoce cada una De las cosas que estamos viviendo Él murió por esas cosas Él dio la vida por esas cosas Él quiso venir Al mundo De la comodidad al cielo dice la Biblia que Jesús dijo envíame yo doy la vida por ellos y dejó su gloria dejó su confort nada más imagínense la paz que hay en el cielo y esa paz Jesucristo la renunció para venir y hacerse hombre, y venir y dar la vida por usted y por mí, a venir a sufrir, a venir a, a ser flagelado, a ser traicionado, a ser rechazado. Y aún así, Él dijo, yo voy, aunque no me quieran, aunque me rechacen, Por un solo justo hubiera venido Jesucristo, por un solo pecador que quisiera entregarle la vida, para salvar a una persona. Y está en usted y en mí. Si queremos decirle a nuestro Señor, Señor, aquí estoy. Yo hoy quiero entregarte mi vida quiero entregarte a mi familia, quiero entregarte mi matrimonio, quiero entregarte todas mis cosas en este año. Nosotros podemos vivir un montón de años y desperdiciarlos todos. Está en nosotros si queremos aprovechar la vida. Lo que Dios nos está permitiendo vivir. No gastemos nuestra vida destruyendo a otra persona, dañándola. Gastemos nuestra vida amándola o amándolo, restaurándolo, ayudándolo, demostrando cariño, demostrando amor. eso fue lo que vino a ser Cristo al mundo a mostrarnos el verdadero amor incondicional ven Espíritu Santo y llena este lugar si hay alguien aquí que no ha podido quitar su mirada de alguna mala circunstancia sea cual sea la cosa voy a pedirle que pase adelante para orar muchos estamos pasando por circunstancias complicadas y no hay que tener vergüenza ni miedo para decir Señor yo quiero necesito ayuda si estás pasando por alguna complicación o alguna circunstancia pasa aquí adelante aquí vamos a orar por vos y vamos a invitar al Espíritu Santo para que venga e intervenga Si alguien ha estado pasando por un sufrimiento, un dolor, una enfermedad, y necesita intervención, venga, pasen adelante. Si algo maravilloso de lo que el Espíritu Santo vino a hacer al mundo, es que nos dejó el poder de Dios. nos dijo, vayan y sanen a los enfermos vayan y limpien los que tienen lepra y resuciten a los muertos ese es el tipo de poder que dejó Dios aquí y está al alcance está a a nuestro alcance a la mano, Jesús dijo el reino de los cielos está al alcance como si usted ha perdido la paciencia o la tolerancia y se siente impaciente venga, pase adelante vamos a orar por usted e invitar al Espíritu Santo para que lo ayude a soltar inclusive el control de las circunstancia. Venga, Espíritu de Dios llena este lugar con tu gloria con tu reino, más de ti Señor